0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Heute werden wir kurz vor dem Draft, es ist Draftwoche, das äh, muss man dazu sagen, ein bisschen euphorischer vielleicht auch, weil äh, endlich das geilste Event des Jahres eigentlich. Oder? Ja, ja,
1: ja, ja, ich, ich habe echt Hate bekommen, weil ich äh, bei, dem, bei dem einen Draft gesagt habe: irgendwie noch, ja, noch drei oder vier Wochen, dabei waren es nur noch zwei. Ich bin auf jeden Fall jetzt am Start. Ist am Donnerstag ne? oder Mittwoch? Donnerstag? Do <lacht> Junge. <lacht> ja. <ab lacht> <Ich bin
0: immer. lacht> es ist am, Donner am Donnerstag. Ich habe Freitag Urlaub. Das wird ein hervorragendes Fest, kann ich euch sagen. Also, ähm, genau, Donnerstag. Ich werde bei Twitter aktiv sein. Wir werden vielleicht hier und da auch noch eine Reaction posten. Also seid gespannt. Äh, habt viel Spaß dabei. Wir werden aber jetzt äh, kurz vor dem Draft dann nochmal so ein bisschen über Best und Worst Landing Spots für die Prospects reden. Ein kleines was wäre wenn am ende und würde ich sagen, starten wir auch direkt. Ich hoffe, es wird eine kürzere Folge als letztes Mal und dann habt ihr kurz und knapp nochmal alle Infos für den kommenden Draft. Wir starten mit den News und da gibt es drei an der Zahl. Das erste ist, die Browns wollen wohl Odell Beckham Jr. traden. Sie sagen, sie wollen ihn natürlich nicht traden, aber immer wenn jemand sagt, man will ihn nicht jemanden nicht traden, dann tradet <lacht> man eigentlich jemanden. Also
1: was passiert, Raphael? Ja, das ist auch bei den Giants genauso und dann wurde er getradet. Ja, weiß ich nicht. Also Seitdem er bei den Giants ist, habe ich da die Leidenschaft verloren bei O.D. Beckham Jr. Ähm, ja, die war halt, keine Ahnung, ist er unzufrieden? Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel gehört, dass er da irgendwie keinen Bock mehr hat. Ich weiß es nicht. Was, was ist denn da los? Hast du da ein paar ein paar mehr News?
0: Ja, genau. Ich habe da auch keine näheren Infos. Habe mich damit eigentlich nicht beschäftigt. Für mich ist immer nur dass die Headline interessant. Also, Browns wollen OBJ traden sah natürlich letztes Jahr auch nicht so gut aus dann mit in der Chemie mit Baker Mayfield. Aber ich habe OBJ eigentlich so ein bisschen als als Bounceback-Player, weil ja viele schreiben ihn wegen seiner Verletzungen ab. Das sehe ich halt nicht so. Deshalb, es ist noch nichts passiert. Deshalb gehen wir einfach weiter zum zweiten Gerücht. Und da brauchen wir, glaube ich, noch weniger zu sagen als zum ersten. Das ist, dass die Cardinals Kirk traden wollen. Und da, glaube ich, quasi Gar nicht, dass es das passiert. Also ich rechne dem Ganzen eine einprozentige Chance zu, selbst wenn sie C.D. Lamb draften, weil Kirk ist ein Homegrown äh, boy und Michael Bidwill macht sowas halt nicht. Zudem hat er auch eine Vergangenheit mit Kyler Murray, hat eine Chemie mit Kyler Murray und das passt halt einfach nicht. Also es macht keinen ja. Sinn. Das hat sich wahrscheinlich irgendein Idiot ausgedacht, bei Twitter gepostet und jetzt <lacht> machen es per Sources alle, äh, alle lang. Ja.
1: ja, das, das macht echt keinen Sinn, nee.
0: Okay, das war dein Statement dazu. Das ist, reicht auch. Dann die das News. Ist, ja, das reicht wirklich. Die dritte News ist äh, Leonard Fournette. Steht wohl auch äh, auf dem trade blog Und was machen die Seahawks, Raphael?
1: <lacht> ja, wäre krass, ne? Ist halt wirklich schwierig. Ich hatte, ist, äh, ein hatte Kommentar war auch äh, auf Twitter von von äh, Johnny F, äh, dass dass ähm, ja die die das Carson hatte irgendwie äh, ein OP, Penny wohl eine OP. Das ist wohl alles sehr undurchsichtig und er sagte irgendwie, dass, dass Fournette da durchaus starten könnte. Ja, so, so ein Backfield aus Fournette, Carson, Penny, am besten draften sie noch Jonathan Taylor dazu oder so, das wäre natürlich ultra lustig. Aber ja, schwierig zu sagen. ne? Also wir, ich bin gespannt, ob wir wirklich Training-Camps sehen, wo, wo man dann auch schon die ersten Anzeichen vielleicht sieht, wie sich irgendwas entwickelt oder ein paar Coaches-Talks oder... Ja, ne, ein paar, paar Insider News, paar Sideline Reports oder so. Ob das alles so kommen wird, weiß man halt nicht, ne. Also ich mhm. bin auch mal gespannt, ob sich irgendwelche Spieler verletzen. Auch so eine Sache, ne. Kommt häufiger mal vor, dass sich Spieler dann im Training verletzen vor der Saison. Kann auch passieren, dass sich irgendwie, dass irgendwie alle fit sind zur Saison beginnen, ne. Was irgendwie auch, oder ein paar Ausnahmen natürlich, aber so im Grunde genommen, dass die, dass die Prozentzahl da deutlich runtergeht. Weil vielleicht alle nur individual Workouts machen oder so. Schwierig, ich weiß es nicht. Also wenn, wenn wenn er zu den Seahawks geht, würde ich auf, bin ich auf jeden Fall schon gespannt auf die auf die Snap-Folge. Die werde ich mir dann auf jeden Fall genüsslich reinziehen. Aber aus Fan aus Fancy-Sicht äh, sehe ich da jetzt irgendwie dann, keine Ahnung, Carsten kann man nicht abschreiben. Also wenn er auf dem Feld stand, war er ein Biest. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob an der Goal-Line wirklich dann ein Upgrade wäre, ne? wenn man sich die Effizienzzahlen von von net anschaut. Äh, da gab es auch einen geilen Tweet von, von Hayden Wings, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass da irgendein Team ähm, bereit ist, irgendwie was zu bezahlen. Kommt natürlich auf den Preis an, wenn ihr jetzt irgendwie ein vier Runden Pick, fünf Runden Pick oder so, dann kann man es mal machen, wenn man jetzt die Chiefs ist oder so und sagt, okay, wir brauchen einen vernünftigen Running Back ähm, und wir wollen keinen Draften oder so, dann ist es wahrscheinlich günstiger, wenn man irgendwie Fournette holt oder so. Aber ja, interessant auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall die 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 Gespräche irgendwie laufen. Bin mal gespannt, was da passiert. Ähm, ich, also der aktuelle Landing Spot von Fournette bei den Jaguars macht ihn auf jeden Fall zum Workhorse, ähm, könnte sein, dass er dann irgendwie vielleicht in einem Committee landet, aber das ist eh so ein Fall in der NFL, ne? wir haben immer mehr Running Back äh, bei Committees äh, in der NFL, vielleicht haben wir ungefähr 10, ja, maximal 10 Workhorses, danach kommen halt äh, eher Leadback-Situationen, von daher, ja, mal gespannt.
0: Ja, ich bin dann vor allem gespannt, ob sie tatsächlich einen Running Back in Runde 1 draften. Damit hatten sie ja mit von Ed auch schon einen großen Erfolg. Um, aber was, wenn sie das nicht tun, was macht es mit Armstead? Der ist wahrscheinlich dann Instant Running Back 2 oder was? Ja, die Offense ja, also ist nicht so gut,
1: ich gehe ich geh dann stark davon aus, dass sie ein draften werden. Ja. Also auch in den ersten drei Runden wahrscheinlich. dann. Ja, deswegen, JK Dobbins oder sowas. lass
0: uns damit nicht zu lange aufhalten. Wir warten äh, erstmal den Draft ab und dann soll, muss der trade erstmal stattfinden. Deshalb kommen wir direkt zu den Best- bzw. Worst-Landing-Spots für ja ein paar Rookies, die ganz oben stehen. Das ist quasi so ein bisschen, ähm, um den ersten Draft-Tag zu covern. Ich habe zum Beispiel nur zwei Running-Backs auf der Liste und das sind äh, ist Jonathan Taylor und äh, DeAndre Swift. Heißt die Andre, ne? <lacht> ist richtig, ja. ja. Ähm, die beiden. Und dann haben wir halt ein paar mehr Wide Receiver, weil wir davon ausgehen, dass die eher in der ersten Runde gehen können. Deswegen fangen wir mit Jonathan Taylor an. Und äh, du darfst gerne bei den Running Backs anfangen. Zu den Wide Receivers habe ich mir immer ein bisschen mehr aufgeschrieben. Deshalb, äh, feuerfrei für dich.
1: Ja, wie gesagt, Jonathan Taylor. Äh, für mich Fantasy-Wise die Nummer eins weil er einfach der beste Runner ist. Ähm, der Speed-Score, der Agility-Score ist, ist Wahnsinn einfach. Er hat, er hat the size, er hat äh, die College Production. Wie gesagt, 6000 Yards in, in drei Jahren. Das ist einfach verrückt. Best Spot ist halt äh, schwierig. ne? Dolphins sicherlich in der Range. Jackson will, wenn, wenn die Fournette abgeben sollten, zum Beispiel, wäre auch unfassbarer Spot auf jeden Fall. Was ich ein bisschen tricky finde, ist zum Beispiel Chargers an 37. Wäre interessant auf jeden Fall. Obwohl sie ja gesagt haben, dass Justin Jackson dass sie zufrieden sind mit ihm. Aber das ist natürlich auch wieder nur so ein Talk wahrscheinlich. Fände ich auch interessant, dass er da so die Melvin Gordon Rolle hat. Das wäre wahrscheinlich schon, schon eher so Worst Case Szenario. Wobei, schwierig, bei, bei Worst Case bei Jonathan Taylor ist halt, er wäre halt im schlechtesten Fall wäre er halt in einem Running Back bei Committee und dann trotzdem noch der Leadback, ne? Also zum Beispiel bei den, bei den Lions oder bei den Eagles oder sowas, ne? Also der hat schon einen hohen Floor. Also man, man kann schon fast sagen, der ist schon, schon Top 20 Running Back Pre-Draft weil er einfach, egal wo er eigentlich landet, außer wenn bei einem absoluten Workhouse-Team, wie bei den Vikings zum Beispiel, dann, dann wäre er halt Katastrophe, aber egal wo der landet, ist er halt ein Running Back bei Committee da, der Leadback. und deswegen sehe ich den schon Pre-Draft in der Range von ja von einem Mark Ingram Worst Case, sage ich jetzt mal, ein Best Case, so Richtung fast schon Top 10, würde ich sagen. Wenn er bei den Dolphins landet, ist er ist er Borderline Running Back 1. Ja, ich fände für ihn für
0: Fantasy äh, die Dolphins tatsächlich noch nicht mal so spannend, weil dann paart er sich so ein bisschen mit Jordan Howard. Ich glaube schon, dass er dann trotzdem äh, natürlich der Leadback sein wird. Aber ja, der da, läuft in den
1: Grund und Boden. Aber
0: da ist halt keine ähm, keine Diversifikation, wenn man das so nennen will. Also ich find, ich ich bin noch ein bisschen im Zwiespalt. Dann habe ich mir überlegt, wer der bei Kansas zum Beispiel geil? Und dann denke ich mir, ja, im Zusammenspiel mit äh, Damien Williams, der dann die Pässe fängt, vielleicht schon. Aber ich habe jetzt zum Beispiel keinen Chart ähm, offen, wo irgendwie steht, mit welchem Personal die, die Chiefs spielen. Also mit zwei Runningbacks auf dem Feld, kommt das häufiger vor oder nicht? Wenn das häufiger vorkommt, dann äh, wäre Jonathan Taylor natürlich äh, da für mich der beste Fit. Aber ansonsten sehe ich in Kansas natürlich auch eher mehr so einen so vielseitigen Typ und, und nicht den reinen Ru Rusher. Ähm, gut, die Seahawks picken auch Ende Runde 1, das wäre natürlich äh, ein hervorragender <lacht> Landing-Spot. Aber ansonsten, ja, Miami, wie du sagst, würde halt trotzdem passen. Für Fantasy, für Fantasy wäre es wahrscheinlich trotzdem das Beste, ja. Weil wenn er sich dann ja. in, in, bei den Chiefs, die, die uh, Carries, uh, bzw. die Touches, dann splittet, ist es halt für Fantasy auch wieder ein Downgrade im Gegensatz zu Miami, wo er wahrscheinlich ja, 80% der Snaps irgendwie sehen wird, ne?
1: Ja, selbst wenn er die bei bei Miami ein bisschen splittet, ist er trotzdem, hat er 20 Touches sicher. Ja. Genau so Also ist wie das. gesagt, egal wo der landet, außer jetzt irgendwie bei den Giants oder Vikings äh, oder Bengals oder so, der, der ist einfach der Leadback, weil er einfach und was war gut ist.
0: Ja. Kommen wir zu deinem Liebling, äh, Georgia Bulldog, DeAndre Swift. Wo siehst du den?
1: <lacht> ja, Swift ist, äh, ist jetzt vom Floor her, ähm, ja, hat, er hat nicht den Floor von äh, Jonathan Taylor. Aber hat mindestens genauso viel Upside, ne. Also, der, der ist halt zumindest, der ist halt so jemand, der könnte halt worst case in dem Running Back bei Committee halt nur der Receiving Back sein, ne? Wenn er jetzt zum Beispiel bei den Titans landet, das wäre halt total uncool. Vor allem für 2020. Also, für 2021 wäre es vielleicht dann, vielleicht hat das Upside enorm, wenn, wenn Henry dann vielleicht weg ist, zum Beispiel. 49ers wäre zum Beispiel auch nicht sexy. Da sind einfach zu viele Running Backs. Ähm, best Case wäre, ja. Chiefs und Buccaneers, ne? ganz klar eigentlich. Wer, wer, wer Money? Also wenn er da landet, dann ist er, ist er so Running Back 12 bis bis 15 fast schon für mich. Also 12 bis 20 kann man vielleicht sagen, wenn man ein bisschen, ja, ein bisschen, äh, da, da, ja, wie soll man sagen, wenn man da ein bisschen vorsichtiger sein möchte. Aber Sky's the limit auf jeden Fall. Wenn er bei den Buccaneers landet, Chiefs, dann dann ja, dann ja bin ich komplett aufgeregt. Ich habe mich zwar letztes Jahr ein bisschen verbrannt bei David Montgomery. Ich glaube, ich hatte den auf 17. habe den auch überall getargetet, wo, getargetet <lacht> anvisiert, wo, wo, wo ich gedraftet habe. Aber Swift ist da nochmal eine andere Stufe meiner Meinung nach. Vor allem im Receiving-Game und ja, gleichgesetzt dem Receiving-Game halt auch das Upside äh, höher. Und deswegen sehe ich da Floor ist für mich schon fast schon so, so Running Back 2, Low End und äh, ja landet er bei den Bucks jetzt bei den Chiefs ist er, ist er wirklich borderline high end running back 2
0: ja Jonathan Taylor um mal darauf zurückzukommen bei den Bucks wäre natürlich auch super interessant mit Ronald Jones der receiving back und dann Jonathan Taylor eben äh, der der pure Läufer das fände ich auch noch ganz spannend aber genau Swift ähm, wo du die 49ers äh, ja, bei, ja Entschuldigung sag es
1: bei, bei Ronald Jones ist halt ist halt dieser eine Stat äh, dass er ja, da, ja. wie noch dass der so neun Yards fairer Route gelaufen ist G oder so, ne? Genau, Yards per, Yards
0: per Route Run, genau.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist halt äh, die eine Stat, die wahrscheinlich auch irgendwie keiner sich richtig anschaut, ne? Also ich glaube nicht, dass der im Allgemeinen äh, als Catching-Back irgendwie zur Verfügung steht oder dass Arians, in dem ein Catching-Back sieht, einfach äh, dem Blocking geschuldet. Ja, ja, klar, also ich genau. kann mir nicht vorstellen, dass der da auf dem Feld steht bei irgendeinem Passing-Down, ne? Deswegen würde ich da die Kombination ähm... Ja, Jonathan Taylor, Runner und, und Ronald Jones, Passcatcher, sehe ich absolut nicht. Und deswegen sehe ich auch den Spot bei den Bucks nicht, mhm. weil er, ja, weil Brady wahrscheinlich einen Receiving-Back braucht und äh, das ist Jonathan Taylor in in der Form halt nicht.
0: Ja, müssen sie Chris Thompson holen, um dann mein gedraftetes Free-Agency-Team noch ein bisschen aufzuwerten.
1: Von dem hatten wir nichts, ja. ne? Ich habe dir gesagt, er findet kein Team. <lacht> Aber du hast
0: die 49ers angesprochen, ganz kurz, das äh, finde ich ganz amüsant. Weil das ist genau da, das, worauf ich hinaus wollte, als ich die 49ers als sozusagen Opportunity für Running Backs genommen habe. Ich glaube, wenn so einer wie Swift zu den 49ers kommt, dann wird er da klarer Leadback. Und das wäre super geil für Swifts Fantasy-Value. Also das wäre für mich so ein Best-Landing-Spot, wenn ich es äh, sagen müsste, für Fantasy. Ähm, ja, an 31 picken die, ne? Ja, aber ich, ich glaube Ja, und dann 13 natürlich, aber äh, Sie könnten natürlich von 13... <lacht> 13
1: 13 wäre super. Dann ist der auf jeden Fall Da Dann ist der Workhouse schon sie fast. Sie könnten
0: natürlich von 13 auch nochmal zurücktraden oder holen sich da ihren Wide Receiver. Ähm, ja, aber... Ja,
1: 31 ist durchaus auch realistisch, sage ich mal. Ah, ne? oh, meinst du? Ich würde es also, trotzdem nicht tun. Also du siehst ja, was du mit Schlecht... Ja, wir reden aus Fantasy-Sicht, Ne, das ist immer ganz wichtig. Ja, Ja, genau, ja. Wir würden es natürlich nicht tun, aber... Vorstellen können Sie Ja, ja, genau. In der heutigen NFL,
0: ich glaube, viele Mock-Drafts, die man so in Deutschland auch sieht, ich glaube, wir, wir Deutsche haben viel mehr diese diese Analytics-Brille und Running backstone meta philosophie als die Amis. Wenn ich auch so im Forum der Cardinals quer lese, dann, ähm, also da werden Running Backs in der ersten Runde gesehen, wo ich mir
1: denke, Leute, pff, lasst uns lieber mal coachen. <lacht> Kommt halt drauf an, welchen Content du hier konsumierst in Deutschland. Ne? Gibt bestimmt auch den einen oder anderen okay. Podcast oder <lacht> ja. die eine oder andere Quelle, die das auch so sieht. Ja, okay, das, das stimmt. Entschuldigung, <lacht> will jetzt, ja. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Also wir befinden uns ja hier, also den Kreis, den wir haben, sage ich mal, hier bei Upside, das sind halt alles auch Leute, die ja, die, die ungefähr so denken. Ja, das
0: stimmt, eigentlich. das stimmt. Das kann man nicht abstreiten, aber...
1: Aber es wäre interessant, 49ers wäre echt interessant. Klar, wenn, wenn ihr den wirklich in der ersten Runde noch nehmen. Das, ja. ja, ich glaube, hey, ich glaube äh,
0: einfach, die haben da andere Needs. Aber wie gesagt, aus Fantasy-Sicht wäre das natürlich äh, super geil. Dann könnten sie, wen auch immer noch traden, ob Breeder, Mostert, keine Ahnung was.
1: Äh, auf jeden Fall. Das, Pro das Problem ist halt, dass die mit McKinnon den Vertrag umstrukturiert haben. Also der ist halt noch mhm. da. Ähm, dann haben die halt noch Mostert, dann noch Coleman. Also ja, stimmt. Das, das können, das können, können die nicht bringen. Ja. Ja. Eigentlich nicht. So ist es ja. Ich fände zum Beispiel Falcons. Ähm, aber das wäre dann auch schon wieder. Zweite Runde, ne? 47, glaube ich, haben die Ja, die, die haben auch zu größere Needs und, sonst, ja. Ja, das, das wird auch nicht unbedingt funktionieren. Ja, ist halt schwierig, ne? Man wird, ist, ich bin echt gespannt. Also wie gesagt, Chiefs äh, ist halt äh, zusammen mit den Dolphins und den Buccaneers halt so die. Ja, das sind so die drei, die sagen wir mal Need haben. Jetzt keinen wirklichen, weil es geht auch ohne Running Back, ne? Aber ja Die die sind halt so die, wo eine offene Stelle frei ist, sag ich mal. Falls ihr uns zum ersten
0: Mal hört und äh, euch wundert, warum wir Running Backs so hassen, ähm, hört euch gerne die Folge mit Philipp Singer an. Die müsste vier, fünf Folgen her sein. Ich weiß es gerade nicht genau, aber es, Philipp Singer mhm. steht in dem Titel mit drin. Das heißt, ihr könnt einfach runterscrollen und äh, euch da mal anhören, warum Running Backs unserer Meinung nach in der NFL keinen Wert haben sollten. Damit ist auch die perfekte Überleitung geschehen zu den Wide Receivern, denn äh, die haben Bedeutung und äh, Timo Riske hat ja auch eine Studie veröffentlicht, in der äh, Wide Receiver auf jeden Fall, den, den, also Wide Receiver haben hohen Value, wenn man sie im Draft früh pickt. Ähm, da waren, glaube ich, dann noch, wer waren die anderen Positionen? Bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher, wer die Positionen waren. Also Quarterback natürlich, ist klar. Und dann, glaube ich, waren es Wide Receiver und Cornerback. Aber äh, will ich mich jetzt nicht festlegen. Also guckt euch gerne die Studie an, Timo Riske, PFF. Wir kommen zu White Receivern. Und da werden wahrscheinlich dieses Jahr in der ersten Runde ein paar mehr gehen, was ich äh, ganz interessant finde und sehr schön finde. Und wir starten, in welcher Reihenfolge, weiß ich nicht. Ich nehme mal Judy als erstes, weil der zumindest äh, Anfang diesen Jahres noch als erster White Receiver gelistet war. Was wäre da der beste Fit für dich, Fantasy Wise?
1: Ja, bester Fit ist, ist natürlich schwierig. Es gibt so viele, die White Receiver brauchen. Die halbe Liga brauchen White Receiver. Ich würde mal sagen, was am realistischen ist halt Jets, Raiders. Ne? Mhm. Das wird halt extrem oft gemockt. Und ich finde den, die, die Spots halt auch nicht schlecht für die beiden. Also. Äh, klar, ich meine, sind jetzt beides nicht die besten. Quarterbacks, wobei die Raiders gehen ja hoch für Tour. Obwohl, dann haben die keinen Pick mehr für Judy oder Lamb. Ist auch dumm. <lacht> <lacht> aber das, aber das wäre halt lustig. Ähm, aber ja, Jets, Raiders mit K oder halt Darnold sind da ja jetzt nicht die besten Quarterbacks. Aber die beiden sind halt trotzdem so gut, dass, ähm, ja, dass es da fast keinen schlechten Fit gibt, meiner Meinung nach. Also für. Ja, für für Fantasy, für Redraft ist dann auch eigentlich nicht ganz so wichtig, weil du musst halt dann gucken in der 9. 10. Runde, wenn ihr dann vom Board gehen, sage ich mal, White Receiver 40 bis 50 oder so dann kommst du halt darauf an, willst du Upside draften oder nimmst halt einen Floor-Guy wie Renfro oder Perryman oder sowas oder nimmst einen Tight End, keine Ahnung, Fan, nimmst einen Quarterback, kommt halt darauf an, was dann, was du dann halt nehmen willst. Aber wenn du halt mit dem Upside gehen willst, kann es schon sein, dass man in den Top 10 dieses Jahr einen Judio oder Lamp nehmen kann. Egal wo die landen, würde ich schon fast sagen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal einen Top 10 in den Top 10 äh, in White Receiver Rookie genommen habe. Ich glaube, John Ross war, glaube ich, mal einer, den ich, glaube ich, in der elften, 12. Runde oder so. Gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Also in redraft liegen, meinst du jetzt? In redraft liegen, genau. Wann war das? 2017 oder so? Ist der, glaube ich, gedraftet worden? Da habe ich den mal relativ früh genommen. Aber wie gesagt, lange Rede ohne Sinn. Ähm, ich glaube, Jerry und äh, also Judy und Lamb sind sind halt ja egal, wo die landen, die werden Impact haben.
0: Ja, so ist es. Also ich sehe auch bei Judy den besten Fit bei den bei den New York Jets. Äh, doch, ist richtig. Ich komme immer in New Jersey irgendwie, will ich will ich New Jersey sagen. Aber New York Nets, genau. Ähm, bei Lamp finde ich, du hast beide Teams eigentlich genannt, bei Lamp finde ich den besten fit eigentlich die Raiders, äh, noch mehr als äh, Judy zum Beispiel. Deshalb, wenn Lamp zu den Raiders geht, dann finde ich das ganz spannend. Derek Carr, wir haben es in unserem mock -Draft auch schon angesprochen. Da ähm, fand ich übrigens lustig, wie professionell du auf meine äh, scherzhafte Frage reagieren wolltest, dass äh, bei den Raiders doch Henry wax so geil geil wäre. Also, Derek Carr kann auf jeden Fall Screens und Lamb kann auch Screens. Deshalb würde das passen. Also, Best Fit, Raiders.
1: <lacht> vielleicht habe ich, hab ich dir mal wieder nicht zugehört und habe einfach Ja gesagt oder so.
0: Das kann ich sagen. Um, und der Worst Fit wäre tatsächlich der, wo ich ihn am liebsten sehen würde. Das wären nämlich die Cardinals. Weil für Fantasy wäre das natürlich ein Horrorszenario. Dann ist er irgendwie Dann ist er neben die Andrew Hopkins der Wide Receiver 2, dann haben wir aber auch noch Larry Fitzgerald, der ein super Possession Receiver ist und wahrscheinlich irgendwie die kurzen Pässe für neue First Downs sehen wird. Und dann haben wir noch Christian Kirk, der nicht getradet wird und äh, ja hier und da mal irgendwelche Downfield-Pässe aus dem Slot sehen kann. Und dann eben noch CD Lamb. also und, und dann ja noch Kenyon Drake. Das wäre wirklich der, 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 das Worst-Case-Szenario für alle Fantasy-Szenarien spieler, dann, oder, oder eben das best case Szenario, wenn ihr ihn in dynasty irgendwo haben wollt, äh, und einen späten Pick habt, also, er wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie in den top 10 gehen, aber, in den top 5 sogar, aber. Ja,
1: klar, der wird auch, der wird, top <lacht> aber wenn ihr da den fünften ja, Pick zum Beispiel
0: Fall. habt und jetzt auf Camp irgendwie hofft, dann wäre das natürlich das beste Szenario. Genau, worst case, äh, Cardinals, wir haben die beiden abgehakt. Damit kommen wir zum dritten, der dann eben so in meinem zweiten Tier wäre und ein bisschen abfällt. Also ich habe jetzt kein Ranking drin, das soll jetzt gar nicht so klingen, aber äh, Judy und Lamb sind für mich die beiden Top-2-Receiver und danach ist dann so ein bisschen ja, abhängig auch vom Landing-Spot ist das. Ähm,
1: bei Henry Rux, was sagst du da? Ja, Rux ist wirklich nicht einfach. Ne, 49ers werden natürlich oft genannt. Ich sehe den Fit eigentlich auch. Ich sehe den Fit, definitiv. Godwin, Goodwin ist weg, Sanders ist weg. Ähm, da, man muss da jemanden die rolle muss jemanden füllen das field stretcher element deswegen ist der fit eigentlich ganz gut ich weiß gar nicht was da so die 49ers äh, guys so sagen ähm, weiß gar nicht ob die das feiern würden oder nicht ich glaube redraft wise wäre Rux dann auch also ist sowieso für mich undraftable wenn, wenn ich einen drafte, ein rookie wide receiver dann halt judy lamp aber Rux würde ich schon bei den 49ers würde er schon passen und aus deiner sicht würde ich da auf jeden fall würde ich ihn schon in den Top 7 dann auch sehen. Ja,
0: also die San Francisco 49ers habe ich mir auch aufgeschrieben, weil Rux hatte 9 Yards After Catch per Target und ist dann so ein bisschen äh, der Debo Samuel 2.0, also kann in Shannons System super funktionieren. Ne? Und es fehlt eben San Francisco, wie du sagst, ein Deep Threat. Pat ist es ja. ja auch ausgebotet worden, warum auch immer. <lacht> weiß keiner, ne? <lacht> das, das weiß wirklich keiner. Also da muss irgendwas vorgefallen sein, was nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Äh, Shannon hat ja gesagt, er wäre so schlecht gewesen, aber das... Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Und einen zweiten Fit, den ich mir notiert habe, sind die Jaguars. Also wenn er zu den Jaguars geht, dann sehe ich da Potenzial weil Minchio war in 2019, kannst du dir vorstellen, auf welchem Platz, was Deep Passing Attempts angeht, nach NFL Passer Rating? Top 5. Ja, er war sogar nicht nur Top 5, er war der Erstplatzierte, er war 2019 der beste Deep Passer noch vor Patrick Mahomes. Was seine Completion-Percentage angeht, mit, ich glaube irgendwie, habe ich mir nicht aufgeschrieben leider, aber 51 Prozent hinter Mahomes mit 52 irgendwie. Also da auch relativ hoch auf 2. Aber der beste Deep Pass war 2019. Und da passt Henry Rux natürlich mit seiner mit seinem Speed hervorragend rein. Dazu äh, waren die Jaguars die zweitschlechteste Red-Zone-Offense. Die haben nur 40 Prozent der Red-Zone-Attempts äh, ja, in, in Scoring umwandeln können. Da ist nur Pittsburgh schlechter gewesen. Und Rux ist halt einfach ein Touchdown-Monster. Ich habe jetzt die genaue Ratio nicht zur Hand, aber ich glaube irgendwie ähm, er braucht, ah, ich nee, ich habe die, ich habe die leider nicht zur Hand die Ratio, aber ihr könnt selber nachgucken. als hat ihr irgendwie äh, gefühlt, ah,
1: warte, ich hab sie, ja. ich hab sie, 24 Touchdowns bei 98 Catches. Ja, ich hätte
0: jetzt gesagt genau 25 Prozent der Catches, das passt ungefähr. Also absurd einfach und das würde halt die Red Zone Offense für die Jaguars enorm ja, stärken und dazu habe ich ja auch in unserem Warcraft gesagt, ich finde, du musst Minshew einfach scheiß auf deine Defense, du musst Minshew die Waffen jetzt geben, um zu gucken, aber es auch immer, um, um zu gucken, ob er als sein Sechsrunden-Pick war, glaube ich, bin mir auch gar nicht sicher, aber ob er eben auch der Franchise-Quarterback sein kann. Und äh, dazu passt Henry Rux perfekt.
1: Hm. Ja, ja klar, sehe ich genauso. Also Jacksonville finde ich auch interessant. Interessant finde ich auch die Eagles, nur die müssen dann dafür hoch. Ich glaube, an 21 ist Rucks nicht mehr da. Kann, kann gut sein, dass sie hochtraden. Broncos an 15 könnten irgendwie auch der lachende Gewinner sein. Ne? Wenn Judy und Lamb vorher gehen, kriegen die halt an 15 Rucks. Würde auch gut passen. Und von daher, also Rucks ist da, glaube ich, an der Stelle so könnte da der Lucky Guy sein und sogar eine richtig gute, ja. einen richtig guten Landing Spot bekommen. Aber er ist für mich wirklich auch ein Boomer bust ja. weit wie im ja, das ersten Jahr. Ich finde das ganz
0: Zeitung. lustig, dass äh, in momentanen Mock -Draft so viele Wide Receiver gehen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann war das letztes Jahr nämlich auch ein bisschen so. Da gingen irgendwie drei, vier, teilweise fünf Wide Receiver in der ersten Runde. Letztendlich waren es dann, ich glaube, nur Marquise Brown und ein Keel Harry, ne? Auf jeden Fall bin ich wirklich gespannt, ob tatsächlich so viele Wide Receiver in der ersten Runde gehen, wie es tatsächlich im Moment überall gemockt wird. Das sehe ich im Moment noch nicht so kommen. Also ich würde es nicht ausschließen, dass er irgendwie auch an 21 fällt, weil es da einfach. Weil die Teams es einfach ein bisschen anders bewerten. Und auch nicht zu sehr nach Needs picken. Deshalb bin ich gespannt. Ja, die
1: Dichte ist halt auch groß, ne? Also nach den Top 2. Das kommt dazu, ja. Nach der absoluten Elite sind halt die dahinter von drei mhm. bis zehn halt relativ eng. Ne? Und dann kannst du natürlich, ja, kannst du runter traden zum einen, kriegst dann trotzdem noch einen dazu und holst dir vielleicht noch einen, weiß ich nicht, Defensive Tackle oder ein Safety oder ein Cornerback oder so. Deswegen kann schon sein, dass, ja, dass da im Endeffekt nicht so viele gehen. Aber, pff, ja spannend ich habe so ich habe eh so Bock auf den Draft ne? allein schon wegen Swift das, das reicht schon also ich will einfach wissen wo der landet und dann
0: ja und dann hängen wir hier Freitagmorgen und äh, die Wings Swift ist nicht gegangen und du bist tot traurig und
1: ja. kanns mir auch nicht vorstellen dass der geht machen
0: wir weiter mit dem nächsten Wide Receiver das ist äh, Justin Jefferson habe ich mir ja aufgeschrieben von LSU ähm, was wäre da für dich der beste Fit
1: ja Justin Jefferson sehe ich Philly ne? an 21 finde ich interessant Vikings finde ich auch auch gar nicht schlecht. ne Also 22 und 25. Ich glaube, die haben zwei First-Rounder, ne? Puh, da fragst du mich was, ja. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Genau, die Vikings haben auch 22 und 25. Wie gesagt, die die finde ich halt interessant. New Orleans habe ich auch schon in, in, in der Folge gesagt, mit dem Jan Wegwert finde ich auch gut. Ich glaube, bis dahin fällt er auch. Ist so ist so derjenige, den ich auch wirklich in den Top 4 sehe. Ne? Justin Jefferson, Big Slot, Wide Receiver. Wirklich auch... Äh, ja, bringt eigentlich alles mit. Ne? Also ich, ich finde den schon echt auch so. Den, den würde ich auch nochmal ein eigenes Tier packen mit mit Rux. Und dann danach nochmal das Tier 3 anfangen, weil ich finde den schon, ich finde den schon sehr stark. Und bei ihm ist auch, äh, egal wo er landet, er ist in Dynasty ein Top 10 pick auf jeden Fall. Er ist ein super Slot-Receiver. Er ist ja auch als Slot-Receiver bekannt. Er kann natürlich aber auch äh,
0: gleichermaßen Outside spielen. Und ich finde. Der best fit wäre tatsächlich Miami, wenn die Peep endlich Winston verpflichten, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und das wäre hervorragend, weil James Winston, man kennt ihn, wirft immer gerne 50, wirft immer gerne, ist auch gut, wirft gerne 50-50 Bälle. Ähm, und Justin Jefferson ist der, ja, würde ich sagen, beste Contested Catch Receiver. Der hat eine Rate von 92,3 die er gefangen hat in Contested Catches. Und das Spannende ist auch, er kann wie kein anderer Adjustments in seinen Routes vornehmen. Das heißt, er ist auf jeden Fall, egal wo er hinkommt, eine Verstärkung für den Quarterback, weil er eben, ja, spielintelligent ist. Er muss natürlich auch zu einem intelligenten Quarterback kommen, aber ich gehe mal davon aus, dass Quarterbacks in der NFL generell einen sehr hohen Football League IQ haben. Von daher.
1: Er ist am, am Catching Point, ist der, ist der Money, ne? Am Catching Point ist der Money. Er ist wirklich auch athletisch. Ich, ich fände tatsächlich auch die Packers interessant, ne? Also, ich glaube, für Rogers ist, ist ein, äh, ein großer White Receiver war auch gar nicht schlecht.
0: Ja, das. Stimmt. Damit er den
1: nicht verfehlt, weißt du? Ich das dachte, ich dachte, habe ich leider okay. nicht
0: verstanden, das aber halt. äh, im Nachhinein finde ich ihn ganz gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, Wäre auch interessant, ja. Also Justin Jefferson auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Und jetzt kommen wir auch in die Region, denke ich, wo es spannend wird. Da könnten mehrere Teams tatsächlich in Frage kommen. Denzel Mims habe ich mir noch notiert. Ähm, dein bester Fit. <lacht>
1: Oh Mann, okay, hätte ich den Witz vielleicht jetzt gebracht, weil ich habe tatsächlich hier Packers auch wieder stehen an 30. Ähm, ja, passt einfach super auch rein. Ne? Es ist auch ein, er hat exzellente Body Control, ne, auch Contested Catch, ist vertikal sehr gefährlich. Also Mims ist halt auch wie, wieder auch so ein Wide Receiver. Einfach nice, dem zuzugucken. Und bin gespannt, wie die, wie die alle so performen. Also es ist wirklich wie gesagt, ich hatte eben schon gesagt, es ist halt sehr schwierig nach den Top 4, sage ich mal, ich nehme dann nochmal mal Rux und Jefferson noch mit rein. Ist halt wirklich schwierig, ne? Nimmst du jetzt Pittman, Higgins, Ayuk, Gregor, Mims, da ist halt so viel, die irgendwie in der same Range sind. deswegen ist das halt schon echt schwierig da zu sagen, ja, welcher fit ist am besten, aber Packers halt ist immer interessant, ne? Philly ist immer interessant. Da das sind halt auch so die, wo die halt wirklich gut reinpassen würden.
0: Ja, ich habe bei Denzel Wims auch wieder äh, San Francisco als den besten Landing-Spot, weil Shanahan scheme ihn dann frei und dann kann er ordentlich äh, Bälle fangen, Yards after Catch kreieren und kann da ordentlich einen abreißen. Deshalb, wenn er nach San Francisco geht, dann würde ich ihn höher bewerten, als wenn er eben woanders hingeht, keine Ahnung, zu den Packers oder so. Ich habe noch einen auf der Liste, vielleicht hast du später noch einen, aber mein letzter ist natürlich, wie soll es anders sein, mein Arizona State-Boy äh, und das ist äh, Brandon Ayuk. Wo sehen wir Brandon Ayuk? Was wäre der Fantasy-Wise beste landing -Spot?
1: Ich habe ganz oft ähm, bei Ayuk Packers gelesen und habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich, ich würde da also ich würde bei, bei Rogers eher so einen Contested-Guy sehen, aber der, hat, der ist halt total oft dahin gemockt worden. Also ich habe einen Divisionsrivalen als besten Fit. Vikings oder was? Ja, also mein, mein Best-Fit
0: für Brandon Ayuk wären die Vikings, weil... Er ist für mich der perfekte Stefan-Dix-Ersatz. Er ist quasi Stefan-Dix in gut. Nein, ist natürlich ein Scherz. Also er ist, äh, ist Stefan-Dix äh, in noch jung und und äh, roh, sage ich mal. Er ist dazu ein Returner. Ich meine, die minnesota Vikings brauchen auch einen Returner. Ähm, würden dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das Problem bei Ayuk, ich hatte im Mockdraft gesagt, er ist für mich er hat er ja großes Bustpotenzial. Das liegt vor allem an seinen Route-Running-Fähigkeiten. Also was nicht heißen soll, dass er keine Route-Running-Fähigkeiten hat, nur er hatte jetzt im letzten Jahr bei Arizona State einen minimalen Route-Tree. Er ist 30% Screens gelaufen, sofern man das Laufen nennen kann, ähm, 17% Go-Routes, 13,7% Hitch-Routes, 8,2 Post und 8,2 Slants. Das sind in Summe 77% der Ru Routen, die auch ich in meinem Flag-Football-Team ohne Probleme laufen kann. Und, ähm, das ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich mit Brandon Ayuk habe. Aber Und das ist auch der größte Unterschied, den ich zu Dix sehe. Dix ist ja ein hervorragender Roadrunner. Ähm, aber für mich ist er trotzdem ein hervorragender Dix-Ersatz und würde bei Minnesota auch direkt Fantasy-Value bekommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, ich sehe Ayuk auf jeden Fall auch eher im Slot. Also mir sind da äh, das eine oder andere Mal seine Slants auf jeden Fall aufgefallen. Die waren gut, sage ich mal. Der hat auch gute Hände. Jetzt nicht unbedingt äh, CD-Lamp-Style. Äh, aber schon, also mir sind keine Drops großartig aufgefallen. Hat einen guten Release, ist halt dynamisch, ne? Also ich sehe den eher im, im Slot und ja, von daher würde das schon, schon Sinn machen auch bei den Vikings, ja. Deswegen eher bei den Packers halt so, eher nicht so.
0: Ja, also genau, bei den Packers fände ich ihn jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen, ja. Ne, finde ich auch nicht so geil. Hast du noch Wide Receiver? Ansonsten wäre ich mit meinen, die ich aufgeschrieben habe, durch
1: ja, wie gesagt, bei White Receiver, ja, wir hätten da vielleicht noch, äh, LaVisca Chenault, der wird ja oft genannt, ne? Ich bin jetzt nicht so der Riesen, nicht so der Riesenfan von Chenault. Ich glaube, der ist halt extrem Landingspot abhängig. Ja, auch mit
0: Verletzungen geplagt, ne? Also, ein äh, bisschen schwierig. Auch
1: Verletzungen leider sehr geplagt, ja, ja. Ne, also der kann wirklich, äh, irgendwo landen und dann spielt er gar keine Rolle. Dann kann er bei den Ravens landen und hat eine gute Rolle, weil ihn, weil die den dementsprechend einsetzen. Aber das ist wirklich ein Riesenprojekt, ne, LaVisca Chenault. Dann haben wir noch, ähm, Regga haben wir genannt, Pitman haben wir natürlich noch, ne? Von USC. Auch interessant. Es gibt mega
0: viele, die wir jetzt noch nennen könnten, ne, die so im, am zweiten, dritten, äh, am zweiten Tag vor allem dann noch gehen. Wir hatten mit Jan ja auch noch ein paar äh, besprochen, die dir ja Upside geben könnten, die so Late Round Targets
1: dann noch sind. Ja. Ja. Ja, bei Pittman hatte ich auch so die Frage mit mit äh, Press Press äh, Coverage, wie da, also der Release hat mir da manchmal nicht so gefallen. Aber es ist halt auch eher so der Possession Wide Receiver, ne? Würde der auch zu Green Bay auch wieder passen? Also, ja, wie gesagt, große, große Typen im, im Slot underneath äh, zu, zu, ähm, zu Rogers. Passt, glaube ich, ganz gut, ist ja. Da sind auf jeden Fall ein paar Leute dabei, die da ganz gut hinpassen. Und die brauchen haben ja absolut nie. Ja, die ja,
0: das stimmt. Sie haben zwar Funches, aber den sieht ja außer mir keiner auf vom Niveau, deshalb müssen wir. <lacht> <lacht> äh, ja, wo sehen ich. wir denn unseren
1: zukünftigen Hall of Famer? Ja. K.J. Hamler. K.J. Hamler, ja. Ja, das ist, das ist Ja, ja den, den hatte ich zum Beispiel bei den Jaguars. Ähm, so Ich glaube, Pick 42 haben die, glaube ich. Ich glaube, also ne, der würde ganz gut reinpassen als Slot Wide Receiver. Ähm, die haben halt mit Conley auch eher einen großen, großen Spieler, die der Shark, so der All Around Guy. Deswegen glaube ich so ein, als reiner Slot Wide Receiver wäre KJ Hemler, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber Slot Wide Receiver, also so reine Slot Wide Receiver, haben es ja eh ein bisschen schwerer in in, in Fantasy, sei denn man spielt PPA dann geht's, aber sonst haben die halt nicht so viel Touch schon upside ne? aber KJ Hamler, ich glaube, Jan hatte gesagt, er sieht ihn so bei beim 4-4 äh, beim 4 yard -Dash. das war so, weil der hatte ja kein, kein Combine, da war mein mein Konzern halt, ob er die 4-4 geknackt hätte, Jan sagt, hätte er geknackt und deswegen, ja, ich bin all-in bei KJ Hamler. Ja,
0: sehr gut, wenn jetzt, wo du PPR ansprichst, sei noch gesagt, wir haben bei Twitter und im Discord-Channel, falls ihr es noch nicht gesehen habt, eine einen Umfragebogen verteilt, ähm, wir wollen so ein bisschen rausfinden, was bewegt eigentlich die Community, wie spielt die Community, ähm, ja, wie können wir eventuell auch unseren Content noch besser an euch äh, ausrichten und äh, ja, einfach ein paar Muster in euren Verhaltensweisen finden, da liegt jetzt keine wissenschaftliche Arbeit zugrunde, die irgendwelche Hypothesen aufstellt, deswegen ist die Umfrage leider auch ein bisschen länger mit ungefähr zehn Minuten, die ihr braucht, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die ausfüllt, wir haben schon genug Rückläufe, also ich glaube, da lässt sich einiges äh, drin finden, aber guckt mal bei Twitter vorbei und äh, ja, füllt gerne diese Umfrage aus. Dann haben wir noch, also bei Twitter muss man dazu sagen, ähm, @upsidefantasy. genauso wie bei Instagram. Könnt ihr uns auch gerne folgen, gerne auch unserem Discord-Channel beitreten. Und unterstützen könnt ihr uns sogar auch über www.paypal.me slash UpsideFantasy oder über www.patreon.com slash UpsideFantasy. Und jetzt können wir zu ein paar Was-wäre-wenn-Fragen übergehen. Wir haben das ja innerhalb der Saison immer so ein bisschen gemacht, äh, damit ja, damit ihr, damit ihr Drüke, keine Sorge sind. haben müsst, wenn Mike Evans mal, ähm, ja, ein schlechtes Spiel hat, weil Raphael euch schon gesagt hat, was dann passiert, ja, das, ich würde, das waren noch Zeiten, ne? Aber genau, damit ja. ihr so ein bisschen wisst, was passiert, wenn, äh, Mike Evans eben ein schlechtes Spiel hat, und genauso ist es jetzt mit dem Draft, da wisst ihr schon, was passiert, wenn, zum Beispiel, die Washington Redskins, Isaiah Simmons an zwei Draften, anstatt äh, Chase Young.
1: Boah, das ist auf jeden Fall ein Hot Take,
0: würde ich sagen, oder? Ich hatte gestern einen Mock Draft gemacht mit ein paar Leuten und da ging Isaiah Simmons an zwei und ich habe ihn auch schon in einem ähm, in einem Mock -Draft von ich glaube Mettenspieler waren es auch an zwei gesehen.
1: Ach krass, okay, wusste ich gar nicht, dass da so äh, ja so eine Meinung herrscht. Ich dachte, ich dachte, das ist safe, ähm, dass sie da Chase Young nehmen. Wie, wie, wie weißt du das? Äh, Linebacker größer Edge oder Edge größer Linebacker? Ja. Ich meine Isaiah Simmons ist ja alles. Also <lacht> Es ist halt die Frage, wo, wo sieht man das? Simmons, was sagt er für eine Position? Ist der ist der Safety? Ist der ist der Middle? Nein, ja, der ist
0: gelistet als Linebacker und das ist auch, glaube ich, das Problem. Der hat die größte Upside noch vor Chase Young, glaube ich, wenn man ihn dann auch richtig einsetzt, wenn man so ein bisschen äh, sein Defense-Spiel um ihn herum kreiert, ne? Und äh, wenn man ihn einfach nur als Linebacker sieht, dann kannst hm. du halt, dann dann genießt Chase Young für mich massiv mehr Value, weil noch, man sagt ja auch, Edge ist Quasi nach der, nach dem Defensive Backs, die, die wichtigste Position in der Defense. Aus Analytik sicht zumindest. Andere sehen das wieder anders. Und Linebacker eben so die, die, die am, am, am unwertvollsten, sage ich mal. Ja,
1: deshalb. Ich, ich würde sagen, wenn die, wenn die Redskins nicht Tour nehmen, machen sie eh alles falsch
0: Ich hatte so ein bisschen darauf geschielt, wenn sie an zwei Isaiah also Simmons nehmen, dann, dann werden die Lions auf gar keinen Fall zurücktraden und Chase Young nehmen an drei. Und ich glaube, dann habt ihr große Chancen an vier, Ordentlich Value für euren Pick zu kriegen und dann natürlich David Gettleman tradet nie zurück, deswegen ist dann die Frage, was machen die Giants, aber sehr spannend,
1: Ich wollte gerade sagen, das, das macht das, ist, macht ja. das für uns an sich gar keinen Sinn, weil wir eh nicht zurücktraden. Also kann ruhig alles so laufen, wie es laufen soll. Ja. Und wir nehmen halt den Tackle, egal was passiert. Also es wirklich egal. Selbst wenn Burrow bis zu uns fällt, <lacht> wir nehmen ja. den Tackle. So, da geht nichts drüber. Und wir traden auch nicht zurück, weil das ist doof. Weil mehr Value wollen wir nicht.
0: Ja. Deswegen kriegen die Miami Dolphins dann alles, was sie wollen, an 5. Außer, was wäre wenn? Die Raiders vor die Dolphins und die Chargers traden,
1: um in Las Vegas mit Tour voll durchzustarten. Die Raiders, okay, die Raiders mit Tour, wäre krass. Fände ich geil, fände ich ultra. Also das fände ich wirklich geil. Ich glaube, Bruden passt auch gut äh, mit, seinem, mit seinem Scheme. Ich glaube, ich glaub, der hat auch Bock auf Tour. Ich glaube, der, hat, der hatte letztes Jahr bestimmt auch schon Bock auf Murray. Hat einfach Bock, einen geilen Quarterback zu haben. Ich glaube, Derek Carrs Zeit ist vorbei. Da ist die, die, ja, ist abgelaufen, die Zeit. Mit Mariota haben sie jetzt da noch einen geholt, um vielleicht irgendwas rauszuziehen, wenn sie Tour nicht bekommen oder so. Keine Ahnung, was da die, die, ja, die Gedanken waren. Aber ich glaube, ich glaube, Gruden hat richtig Bock auf Tour. Wenn er das macht. Ja, die Frage kommt, weil die Raiders, denke ich, das Kapital haben. Die haben 12 und
0: 19 und dann eben noch zukünftige Picks irgendwie oder weiß ich nicht noch andere. Ich weiß gar nicht, was sie sonst noch haben. Aber die haben auf jeden Fall zwei First-Rounder hätten also ein bisschen was an Ausgangskapital, das äh, fände ich auf jeden Fall spannend. Was wäre wenn die Dolphins an fünf Herbert vor mhm. Tour nehmen?
1: Boah, das wäre einfach grottenschlecht, ne? Also, dann wünsche ich den Dolphins <lacht> nur das Schlechteste, ja. weil das, das kannst du nicht bringen. Also ja. ist Talentwise, Talentwise ist verrückt. Ja, ich bin, also du kannst Herbert nicht vor Tour nehmen. Das ist unfassbar, Das geht nicht. Also ich, ich bin da ähnlicher Meinung. Glaube aber für Fantasy wär's sogar besser. Ja, weil dann Tyro Taylor startet. <lacht> ähm, nee, weil dann Fitzpatrick nee, Ich glaube für Fantasy es einfach besser, weil weil Herbert äh, ein
0: bisschen was an an, an Rushing Upside mit, äh, Rushing Floor sag ich nicht Upside, Rushing Floor mitbringt. Ähm, dazu eben ja sowieso von Tag 1 an starten wird. Meinst du? Ich glaube nicht, glaub, glaub nicht, ich nicht. glaube, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn sie so hoch nochmal oder was heißt nochmal, wenn sie so hoch einen Quarterback nehmen, dann wird er auch starten. Und deshalb, Ja, ich glaube nicht, dass Herbert startet. Okay, das war meine, das war meine Eingangsvoraussetzung natürlich dafür, dass er in Fantasy höher bewertet ist. Wenn er das nicht tut, dann äh, wird er das natürlich nicht. Aber
1: ja, für für Fantasy, also für ihn selber ne, ist eigentlich egal, wo er landet. Wenn er startet, hat er halt äh, einen Floor auf jeden Fall durch sein Rushing, aber für die anderen drumherum weiß ich nicht, ob das so nice ja, ist.
0: Ja, für ihn selber meinte ich natürlich, genau. Ich halte ja gar nichts von Herbert, das weiß ja, glaube ich, jeder, der irgendwie hier ja, zuhört. Ja,
1: ja ich, ich finde ihn auch nicht sexy, nein. Ich glaube, wenn er startet, dann sieht man jeder, wie schlecht er ist, aber gut. Deswegen wäre es schon echt verrückt, wenn die wenn die Herbert über Tour haben, das, das geht ja. nicht. Also das wäre halt auch so ein Schisser-Move, ne? dass man sagt, okay, wir nehmen Tour nicht, weil der ist verletzungsanfällig. Ja, wow, nimmst halt Herbert der irgendwie kein Upside hat. Also was was willst du mit dem machen in real life? Das ist doch ist doch kein Pick, das ist doch kein Quarterback, das ist doch kein Top 5 overall. Also das, das, das kannst du doch nicht machen, das geht nicht. So sehe ich das auch. Aber um das mal
0: andersrum zu spielen, was wäre, wenn die Dolphins keinen Quarterback nehmen und beispielsweise Isaiah Simmons nehmen, wenn er fällt?
1: Ja, dann haben wir Fitzy Boy am Start und äh, ja, das ist nice für die White Receiver. Oder <lacht> könnten wir könnten wir dann davon ausgehen, dass Josh Rosen
0: eventuell äh, ja sich etwas gefangen hat und äh, die Coaches ihn hingekriegt haben?
1: Ich, ich, ich sehe da keine Hoffnung mehr. Ich bin jetzt kein Gegner von Rosen, aber ich sehe da keine Hoffnung mehr. Das, also Wenn er nicht irgendwo landet, äh, weiß ich nicht, bei den Patriots oder so, wo, wo man ihm wirklich eine Chance gibt, ich glaube, die Chance bei den Dolphins hat der Vater vertan, glaube ich. Also der hatte Starts, ich weiß nicht wie viele, drei, vier Starts oder so. Wurde dann ähm, im Spiel auch ausgewechselt und so. Ich glaube, ich glaub, da hat er keine Zukunft denn bei den Dolphins. Okay, bleiben wir aber beim Quarterbacks. Was wäre, wenn die
0: Indianapolis Colts zurück in die erste Runde traden und New England und New Orleans, also
1: das heißt davor, ähm, Jordan Love vor der Nase wegschnappen? <lacht> ja, Jordan Love ist ja, glaube ich, so unser Liebling. Ne? Klar. Ich glaube, den, den, den mögen wir beide ziemlich. Ja, Jordan Love ist... Äh, ich schiele ja ich schiele auf Jordan Love, auf jeden Fall in, unsere, in unserer Dynasty. Ich glaube, ich habe mir der dritten Runde einen Pick. Ich hoffe, der fällt bis dahin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn irgendjemand nimmt und dann werde ich Jordan Love picken und mir den auf die Bank setzen und dann ein Jahr warten, wo er dann, ja, ob er bei den Coast landet, New England, New Orleans, egal wo, dass er ein Jahr sittet und dann nächstes Jahr habe ich dann, ja, Upside-Top-Ten, Fantasy Quarterback auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nice. Jordan Love, ich bin voll in love bei ihm. Ich finde ihn geil, ich finde ihn nice und bin gespannt. Eigentlich egal, aber bei den Coats, Coast New England, New Orleans, ich, ich sehe den eigentlich nächstes Jahr bei allen dreien als Starter. Ja, bei New Orleans weiß man nicht, wie lange Drew Brees noch macht. Ich glaube auch deswegen Statement.
0: werden die ihn nicht nehmen, weil die einfach jetzt dieses Jahr endlich mal gewinnen wollen und äh, dieses Jahr dann eben auch sofort Talent akquirieren wollen, was, was äh, einschlägt. Aber ja, also passt, was du sagst. Gehe ich mit. Deshalb können wir weitermachen, was wäre, wenn die Chiefs einen Running Back an 32 draften? Ja, Money.
1: <lacht> money einfach nur. Am besten Swift und dann Let's Go. Also egal, wen die da nehmen, ob die Clyde Edwards hier leer nehmen, Jonathan Taylor nehmen, Dobbins, ja, Dobbins wäre dann wahrscheinlich immer noch eher so Low End Running Back 2, aber Hilaire, Swift und Taylor sind dann schon mit bis High-End Running Back 2 auf jeden Fall. Das wäre Money auf jeden Fall. Ja, wenn sie da einen nehmen, glaube ich, wird der generell äh, Running Back 2 mit Upside. Also
0: da, dass sehe ich anders. Ja. Auch bei Dobbins vor allem. Ich bin ja ein großer Dobbins-Fan, weil ich immer nur auf Stats gucke. Aber äh, da werden mich andere Leute aus der football -Welt wahrscheinlich korrigieren und verrügen. <lacht> ja, ich sehe gerade, die, die letzte Frage ist, äh, scheiße, das war eigentlich mein Highlight für heute. Aber leider kam es bei den News schon zur Sprache. Also was wäre, wenn Seattle für Leonard Fournette tradet? Und ähm, haben wir eigentlich schon besprochen, wo wir Fournette dann hätten? Das wäre vielleicht noch ein, noch ein Punkt, den wir nehmen könnten.
1: Wo wir Fournette hätten, wenn er zu den Seahawks geht? Ey, keine Ahnung. Das ist einfach unpredictable. Weil was ist mit Carson? Was ist mit Penny? Vor allem, wenn, ja. wenn wir keine Training-Camps Training haben, wissen wir auch nicht, wer wie fit ist oder wer wie was macht. Also das ist halt komplett, ich habe dann keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe dann Bock auf die Snap-Folge. Die wird dann bestimmt legendär. Und äh, das ziehe ich mir dann rein. Aber was das dann heißt, ich weiß es nicht. Das ist wirklich, kann, kann man echt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es bei Carsten und bei Penny aussieht. Die hatten beide eine OP, wie ich gehört habe. Und ja, weiß ich nicht. Das kannst du absolut nicht sagen. Es wäre halt irgendwie Fantasy-wise nicht gut, wenn Carsten und Fournette im selben Backfield sind. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ja das stimmt. Ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen würde.
0: Deswegen habe ich gehofft, du klärst mich auf. Aber dann sind wir beide genauso schlau? Also... Keine Ahnung, da bin ich auch komplett ratlos. Ich hoffe einfach, sie machen das nicht. Aber ich bin gespannt, wo er hingeht, weil anscheinend wollen sie ihn ja traden. Deshalb äh, einfach mal sehen. Vielleicht ist Miami ja da auch irgendwie in der Verlosung.
1: Wir werden sehen. Ich ich find, ich finde ich find Chiefs zum Beispiel auch interessant. Wirklich jetzt. Also jetzt nicht aus Real-Life-Sicht so. Ne? Ja, ja, klar. Wie gesagt, Running-Back-Statement haben wir ja schon oft genug gesetzt. Aber so Fantasy-wise wäre es cool, weil er wäre auf jeden Fall da der, der workhorse er hatte, er hätte sehr, sehr viele Scoring Opportunities, also viele Goal-Line-Touches, 10-Yard-Line-Touches. Also das wäre schon, dann ist er auf jeden Fall instant, der ja, Top Top 6 würde ich schon fast sagen. Allein schon wegen den Möglichkeiten, die er dann ja, hat. Ja, du hast ja ne, auch also. gestern bei Twitter gesagt, er ist eine großartige
0: Receiving-Thread, ne?
1: <lacht> genau. Ja, <lacht> den, den haben nicht direkt alle verstanden, aber ja, das, genau, PPR-Maschine gleich Receiving-Thread auf jeden Fall.
0: Ja. Fabian Sommer hat da die Stats für Leonard Fournettes Effizienz ausgepackt und danach war ich schwer ernüchtert, weil ich Leonard Fournette erstmal meinen Rankings downgraden musste, aber ja, so kann es sein, Leonard von Fournette ist... Ist egal, ist genau. egal, in Fantasy Opportunity
1: so, so kills, ist, ist egal, ob wie schlecht er bei der bei der, bei der der Opportunity share ist oder wie effizient er ist, wenn er seine 20, 25 Touches bekommt, ist doch egal, was er dann macht Hauptsache, er bekommt die und Hauptsache bekommt die Goal-Line-Work und dann ist halt, das ist halt Fantasy, ne? Opportunity so kills. Selbst wenn er
0: ein Spiel hat, wo er 90 Touches kriegt und erst im 20 also und damit einen Punkt macht und selbst im letzten Touch erst die 80 Yards für einen Touchdown abreißt, dann ist er immer noch Fantasy relevant. Ja,
1: guckt dir letztes Jahr Melvin Gordon an, was, was ne, wie, wie teilweise wie schlecht er teilweise war und hat trotzdem mit 15 Touches äh, 20 Fantasy Punkte gemacht, weil er halt irgendwie zwei Goal Line Carries hatte und da, da damit halt zwei Touchdowns gemacht hat. Also das ist halt das ist halt Fantasy, ne?
0: Ja, genau, sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid jetzt vorbereitet auf den Draft und äh, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, hat Raphael euch aufgeklärt, also seid dann nicht traurig, sondern hört euch nochmal die Folge an. Hört
1: euch, hört euch auf jeden Fall die Folge mit Jan Weckwert nochmal an. Genau. Ähm, ich habe auch noch auf, auf YouTube noch einen äh, Rookie mockdraft gemacht oder den ja Reviewed, wie sagt man das? Ähm, vorgestellt. Äh, keine Ahnung, wie man das sagt. Ähm, das ist vielleicht auch noch interessant für euch. Schaut's euch an und ja. Ansonsten, ich würde sagen, wir können schon fast droppen, dass wir nach dem ersten Tag ein, ja, ein YouTube-Video machen, oder? Falls ich nicht
0: einschlafe während des Drafts, auf jeden Fall. Ich, Also also wir setzen ein bisschen, ein paar Prämissen, dass wir beide zum Beispiel noch wach sind, aber dann werden wir das auf jeden Fall machen, ja. Bei dir ist das kein Problem, dein Rhythmus ja, trifft ja. Es liegt, ja, aber, es, es liegt ja. an dir, ich
1: wollte gerade sagen, ich wollte ich wollt jetzt Druck machen, ich wollte sagen, es liegt an dir, ja, es liegt nicht an mir, ich bin am Start, ja. natürlich, ne. Ich könnte jetzt sagen, ich bleibe extra
0: wach, aber ja, ich bin sowieso wach. Von daher. Also ich werde ich werd, ich werd mein Bestes geben. Ich habe Freitag frei, von daher seid gespannt, auf dem Weg zur Arbeit, wer Freitagsarbeiten geht, der wirklich so blöd ist und nicht den Draft guckt, der kann sich dann direkt unsere Quick Reaction anhören. Hoffentlich. Und ja, vielen Dank äh, für alles, was ihr für uns tut, für euren Support, dass ihr uns zuhört. Wir wünschen euch viel Spaß beim Draft. Habt eine schöne, schöne Nacht, eine erste, danach hören wir uns ja wahrscheinlich und oh yes. bis zum Freitag dann bei Upside dem Fantasy-Football-Podcast.